Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى هذا العدد الجديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه دائما ما كانت المملكة عربيا وإقليميا ودوليا كما نتوقف مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم الطاقة المتجددة بالمغرب تواصل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولأن المواطن المغربي في صلب السياسة التنموية بالمملكة لن يبقى مغربي من دون سكن زوم اليوم على أكبر ورش يمكن المغاربة من السكن الآن ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يعزز رهاناته التجارية مع أسواق إفريقيا وتمويل جديد من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار إكسترا نيوز اليوم تتوقف مع الطماطم المغربية أو الذهب الأحمر يواصل تحقيق أرقام قياسية من حيث حجم الصادرات للأسواق الخارجية والعائدات المالية الخبير اهلا بكم من جديد تسارع الحكومه المغربيه الزمن من اجل الشروع في تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الاخضر بناء على توجيهات ملكيه وردت في الخطاب الاخير لعيد العرش وتعزيز الامن الطاقي طبعا وتنويع مصادر الطاقه رهان يسعى المغرب الى تحقيقه بعد ان اطلق منذ سنوات استراتيجيه طموحه للانتقال الطاقي مكنت من ترسيخ مكانه المملكه كقاعده صناعيه مرجعيه خالية من الكربون في المنطقة المغرب يتموقع حاليا كأول منتج للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة نتطرق لها اليوم مع الدكتور عصام حجي العالم والباحث في وكالة الفضاء نازا من لوس أنجلوس التجربة المغربية تجربة ملهمة للعالم العربي لأن تجربة الطاقة المتجددة في المغرب بتنبع من إيمان عميق بالملف المناخي والبيئي وهذا هو السبب الحقيقي في تحول المغرب في رأيي للطاقات المتجددة وهذا التحول هو غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية وخصوصا أيضا على مستوى العالم العربي وفي استشراق المستقبل أنه يعني الصناعة إذا استمرت بهذا الشكل الملوث ستكون بشكل ليس في الاستدامة لا للمكان اللي هي بتكون موجودة فيه ولا للعالم اللي هي بتصدر للمنتجات هذه الصناعة ومخرجات هذه الصناعة في رأيي جهود المغرب هي فعلا جهود يحتذى بها في العالم العربي والإيمان العميق بأهمية التغير المناخي والشعور بالمسؤولية في التعامل مع ملف التغير المناخي اللي هو مع الأسف لا نراه في العديد من الدول العربية اللي هي 
بتشوف انه التغير المناخي ليس مسؤوليتها لانه ناتج من الدول الصناعيه الكبرى، ولكن هنا الاحساس باهميه هذا التغيرات ناتج ايضا من من وضع التقلبات المناخيه التي يمر بها ليس فقط المغرب ولكن العالم العربي، واذا اهملنا هذه التغيرات سواء في معدل سقوط الامطار، سواء في معدل تغيرات تارجات الحراره الموجوده فنحن يعني اضع عالمنا العربي في مواجهه ما هو غير محسوب <تصفيق> انا احب اشيد فعلا بالمغرب في جديه في التعامل مع دراسات التغير المناخي بشكل متكامل سواء في ملف المياه او سواء في ملف الطاقه او سواء في ملف المناخ وهذا نموذج يحتذى به بالعالم العربي والذي فعلا يشعر بمسؤوليته ويبتعد عن فقط اتهام الدول الصناعيه بانتاج هذه الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ولا يتحول من مجرد طالب بالدعم والمعونه الماليه والتكنولوجيه بل تحول الى عامل في الساحه الدوليه بشكل فعال في تصدير الطاقه المستجده وفي اي تطوير الدراسات الخاصه بالتغير المناخي في العالم العربي. المملكه المغربيه وضعت استراتيجيه للطاقه في افق 2050 تقوم على اهداف رئيسيه بينها تعزيز حوكمه التنميه المستدامه وتحسين اداره الموارد الطبيعيه فضلا عن تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنميه البشريه والحد من التفاوتات الاجتماعية. وبحلول عام 2050 يتوقع المغرب خفض استخدامه لمحطات الطاقة الحرارية التقليدية كالفحم والغاز الطبيعي وزيت الوقود والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات الشبكة الذكية للتخزين وإدارة الطلب ما يجعله لاعبا رئيسيا في سباق الهيدروجين أبرز معالم هذه الاستراتيجية التي نهجها المغرب في مجال الطاقة المتجددة مع الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعد الحال المغرب له امكانات هائله سواء تعلق الامر بالطاقه الشمسيه او الطاقه الريحيه او مختلف يعني انواع الطاقه المجدده في في المتاحه في المغرب هناك طبعا امكانات هائله كانت هناك اراده ملكيه منذ البدايه للدفع في هذا المسار بفضل طبعا تواجد المصادر الطاقه المجدده متنوعه في المغرب وكذلك كانت هناك رغبه منذ البدايه في تحقيق الامن الطاقي او الاستقلال عن مصادر الطاقه الاحفوريه المكلفه وليس فقط اقتصاديا وماليا لكن كذلك بيئيا وبالتالي هذه الاراده الملكيه والسياسيه انعكست من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه الجديده وانعكست في كل التدابير التي تم اخذها بالاعتبار في المغرب في السنوات او في العقد الاخير كما ذكرت سابقا طبعا كانت هناك اراده سياسيه للدفع في هذا المسار مسار الانتقال الطاقي انعكس على مستوى المؤسساتي بحيث هناك كانت هناك سياسه واضحه من ناحيه حكامه قطاع الطاقي هناك مؤسسه وطنيه كالوكالة الثانوية الوطنية للطاقة المستدامة، الوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة، هناك طبعا المعهد الوطني لأبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة، هناك طبعا المكتب الوطني للكهرباء والمياه، هناك مجموعة من المؤسسات التي تطلع بمهام مختلفة تتعلق ب يعني إدارة مصادر الطاقة المجددة وإنتاج الكهرباء من جهة أخرى على مستوى التشريعي كان هناك كذلك قوانين جديدة سواء القوانين المتعلقة أو الإطار التشريعي المتعلق بالطاقة المجددة الإطار التشريعي المتعلق بكفاءة الطاقة ومن جهة أخرى كان هناك أيضا تدابير لتحفيز الاستثمار ولتشجيع 
يعني شركات القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع على الاستثمار ورفع حواجز التي تقف امام الاستثمار في قطاعات الطاقه المجدده كفاءه الطاقه الى جانبا الى ذلك هناك اهداف طموحه منها بطبيعه الحال الحصول على مساهمة للطاقة المجددة في مزيج الطاقة أو في مزيج إنتاج الكهرباء بحدود 2030 إلى 52% ومن أهم أو من أكثر الأهداف طموحا في المنطقة العربية والإفريقية إضافة إلى طبعا كذلك الهدف الآخر متعلق بكفاءة الطاقة إلى يعني ترشيد استخدام الطاقة بحدود 2030 بحدود 20% إذا كل هذه الأهداف الطموحة تتطلب يعني تدابير موازية كما قلت تتعلق تتعلق بالحكامه تتعلق بالاطار التشريعي تتعلق كذلك باليات مبتكره واليات جديده متعلقه بتسهيل التمويل وتسهيل الاستثمار في هذه القطاعات اذا نحتاج الى استثمارات هائله وكبيره لتحقيق هدف 52% من مزيج الطاقه من خلال استخدام الطاقه الجديده اذا فتبعت الحال حاليا بعد مؤتمر المناق في شرم الشيخ المغرب من الدول التي طبعا منخرطه في مسار يعني العمل المناخي استقبلنا مؤتمر المناخ في 2016 في مراكش وهناك التزام مغربي كذلك باتفاقيه باريس للمناخ اذا موضوع الهيدروجين الاخضر اللي ذكرتم كذلك ينخرط في هذا السياق كذلك بحيث انه مضاعفه انتاج او مضاعفه التوجه الى الطاقه الجديده كذلك يجب ان يخدم الاستراتيجيه الوطنيه الهيدروجين الاخضر الذي هو طبعا مدعو ان يلعب دورا فاعلا في العقد القادم بحيث هو طاقه المستقبل والمغرب مدعو ان يكون من الدول الرائده في تصدير الهيدروجين الاخضر الى اوروبا والاسواق الاوروبيه والالمانيه وغيرها اعتمادا على مؤهلاته الكبيرة يطمح المغرب إلى زيادة تطوير صادراته من الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر ليشكل بذلك منصة مركزية يمكنها جذب المقاولات الأوروبية الراغبة في الاستقرار بالمملكة للاستفادة طبعا من المشاريع الخضراء بتكلفة تنافسية أبرز المحطات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال الطاقات المتجددة يعود إليها الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري المغرب انخرط بشكل كبير ومنذ يعني منذ سنوات الان في اعتماد الطاقات المتجدده كحل كحل اولا ليس كحاسب من اجل يعني تحقيق اكتفاء الذاتي من من الطاقه ولكن اظن كذلك وهذا اهم هو اعتماد طاقات نظيفه صديقه للبيئه يعني لاحظنا بانه كان هناك انعقاد لمؤتمر كوبنتوبي في مراكش ويعني يمكن القول باننا قد سبقنا هذا المؤتمر كنا سبقناه بمجموعه من الاجراءات يعني اعتمدنا في البدايه على طاقات الشمسيه من خلال انشاء محطات نور واحد واثنين وثلاثه واليوم يعني نلاحظ بان هناك طاقات يعني الريحيه وهي يعني وهذا الايجابي يعني الموقع الاستراتيجي المغرب يلعب دورا محوريا لاننا يعني هذه الطاقات المتجدده لا تنحصر في منطقه دون اخرى ولكن نلاحظ بان الطاقات الريحيه يتم اعتمادها بشمال المملكه كما انه في يعني في في الجنوب يعني نتحدث عن طرفايه نتحدث عن الداخله كما انه هناك مدن اخرى كمدينه الصويره يعني انه هذا التنوع الجغرافي يعني يمكن المغرب من ان يصبح قبله ورائدا في هذا المجال على المستوى الدولي رئيسه البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه اوديرونو باسو يعني تؤكد بانه المملكه 
قادر على انتاج الهيدروجين الاخضر باقل تكلفه في العالم هذا جد ايجابي ومن الايجابي ايضا تفوق المملكه عربيا في مجال محاربه التغيرات المناخيه حيث صنف مؤشر الاداء المناخي في العالم لسنة 2022 صنف المغرب ضمن البلدان الأربعة الأفضل من أصل 60 دولة حول العالم خلف الدنمارك والسويد وأتشيلي دلالات هذا التصنيف وهذا الاعتراف الدولي يتحدث عنها الخبير في مجال الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية الأستاذ عبد العلي الطاهري دلالة هذا الاعتراف هي تأكيد على أن المغرب يسير في المسار الصحيح دليل على ان اختيارات المغرب الاستباقيه والوقائيه على مستوى القراءه الطاقيه تتجه نحو مستقبل افضل نحو مستقبل يجعل من المغرب دوله رائده كما قلت ليس وطنيا ولا افريقيا ولا عربيا بل ودوليا هذا تاكيد على ان المغرب يشتغل في صمت بعيدا عن البهرجه هذا دليل على ان المغرب شخص الواقع الطاقي والواقع المناخي على المستوى العالمي تشخيصا دقيقا وما النتائج التي وصلنا إليها إلى تأكيد على أن التشخيص كان تشخيصا سليما والرؤية الملكية والرؤية الحكومية سليمة فقط علينا أن نستمر في هذا النهج عبر تطوير أدوات التعاطي مع الطاقة لأنه عندما نتحدث عن تبني استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة فأول إنجاز حققه المغرب هو تخفيض الفاتورة الطاقية وتعلمون أن الفاتورة الطاقية كانت تنزيف ميزانية كبرى وتنزيف العملة الصعبة وكانت تسقي الكاهل الحكومه. زل على ذلك على ان المغرب يتوفر ولله الحمد على كفاءات وطاقات بشريه لا على مستوى ذوي الخبرات المشتغلين في مقاولات عموميه وخاصه وشبه عموميه ولكن الان على مستوى مختبرات العديد من المؤسسات التعليميه خاصه الجامعيه واذكر هنا مؤسسه محمد السادس او جامعه محمد السادس متعدده التخصصات ببن غرير التي شرعت ومنذ حوالي اربع او خمس سنوات في فتح مختبر للبحث العلمي لكن هذا اربع او خمس سنوات سبقت افتتاح هذه الجامعه على اعتبار ان الرؤيه كانت رؤيه استباقيه لكن لكن الان وفي هذه الفتره بالضبط منذ حوالي تقريبا سنه هذا المختبر يشتغل فيه مجموعه من الاساتذه الجامعيين كمؤطرين ومجموعه من الطالبات الباحثات والطلبه الباحثين على انتاج بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره، اذا عندما نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره فهذا توفير للمياه، فهذا تعاطي مع منتوج جديد، منتوج فلاحي، منتوج زراعي، على اعتبار ان المنظومه الفلاحيه تشكل الركيزه الاساسيه داخل المنظومه الكبرى الا وهي المنظومه الاقتصاديه المغربيه، اقول عندما نتحدث عن بذور هذا كمثال، نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف. اي انها توفر المياه بشكل كبير ومقاومه للحشرات الضاره اي ان معدل استعمال المبيدات سوف يكون جيد جدا منخفض ان لم يكن منعدم وهو ما سيعطينا منتوج كما نسميه بيو يعني منتوج خالي من المبيدات وبالتالي هنا نتحدث عن السلامه البيئيه والايكولوجيه والسلامه الطاقيه التي سوف تؤدي الى الاهم الا وهو السلامه الصحيه. زوم 
لأن المواطن في صلب السياسة التنموية بالمملكة برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن يعتبر أحد ثمار الإرادة الملكية السعية لتمكين المواطنين وجعلهم في صلب هذه الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة البرنامج الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس يروم على الصعيد الاجتماعي تسهيل ولوج الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح أما على المستوى الاقتصادي سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص الشغل أبرز الخلاصات التي يمكن الإضاءة عليها من خلال هذا البرنامج جاءت في تحليل الخبير الاقتصادي محمد جدري متحدثا لحنان تسوني اليوم اللي خصنا نعرفوا ان المغاربه عندهم واحد العلاقه وطيده مع السكن بحيث ان اليوم اي مواطن مغربي واي مواطنه مغربيه يلا كي بيحقق في الذات ديالو اول حاجه كيفكر فيها هو انه يمتلك واحد السكن بالتالي اليوم الامتلاك لواحد السكن في المغرب هو واحد الامر ثقافي ضروري ناخذ بعين الاعتبار لان مثلا الاحصائيات اللي عندنا في المناطق الحضريه راه نسبة تملك ديال السكن كتجاوز 70% في حين ان مثلا في دول اخرى فرنسا على سبيل المثال النسبة كتجاوز واحد 20 الى 30% والباقي هما واحد الناس اللي هما مختارين وبالتالي اليوم هذه النسبة كبيرة ديال التملك وهذه الثقافة اللي عندنا كتولد واحد الضغط رهيب على يعني الطلب على السكن وبالتالي هذا الامر هذا خلق لنا مجموعه من الاشكاليات خلال الماضي لان كان العرض من منتوج السكني لا يوازي الطلب اليوم يعني صاحب الجلاله كنشوفوا اليوم القدرات الشرائيه للمواطنات والمواطنيه متاثره بشكل كبير والامر الثاني واللي مهم هو ان قطاع العقار وقطاع البناء بشكل أساسية لم يستعد عافيته منذ يعني الجائحه بالاضافه ان هذاك العقد البرنامج اللي كان ما بين المعشين العقاريين في كل ما يتعلق بالسكن الاقتصادي انتهى سنه 2020 في الاتجاه هذا كيجي عندنا البرنامج اللي كيجيب واحد مجموعه من الامور اللي هي جديده على المواطنات والمواطنين المغاربه اول حاجه هو ان اليوم ما بقاش فقط يستهدفوا ذوي الدخل المحدود اليوم الناس ذوي الدخل المحدود طبقه متوسطه على قدم المساواه سوف يستفيدون لان ما خاصش نساو بان الطبقه المتوسطه هي الحلقه الاضعف في هذه المواجهه التضخميه اللي عاشها المغرب لان اليوم كنا كندعموا ذوي الدخل المحدود الاغنياء ما عندهم مشكل ولكن الطبقه المتوسطه صح عندها مشكل كبير الامر الثاني اليوم مغاربه العالم حتى هما بحالهم بحال مغاربه الداخل حتى هما غيستافدوا اليوم كنعتبروا بان بحال المغاربه للمغرب بحال مغاربه العالم اللي ابانوا عن واحد المواطنه حقيقيه خلال الاربع سنوات الماضيه المغرب بعيون العالم المغرب بعيون العالم يعزز رهاناتها التجارية مع أسواق إفريقيا هكذا عنونت صحيفة العرب البريطانية مشيرة إلى أن المملكة حشدت تمويلات إضافية يتوقع أن تسهم في دعم الاستيراد والتصدير خلال المرحلة المقبلة بما يرسخ ما كانت المملكة في الانفتاح أكثر على القارة من خلال تحفيز نشاط الشركات المحلية أبرزت ذات الصحيفة أن المغرب توج تطلعاتها المستقبلية 
خلال احتضانه لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخرا بالعديد من الإنجازات أبرزها حصوله على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وتضيف ذات الصحيفة أن المملكة تراهن على إعطاء شراكتها مع بلدان إفريقيا جرعة تحفيز جديدة في فترة يتسم فيها الاقتصاد العالمي بالكثير من التقلبات بفعل انعكاسات التوترات السياسية وكذلك التغيرات المناخية الذهب الأحمر سلعة زراعية وصلت إلى العالمية والمغرب يواصل ريادته من خلالها كواحد من أهم موردي الطماطم الطازجة في العالم حيث حقق المغرب أرقاما قياسية في هذا الموسم ازدادت أيضا شحنات هذا المنتوج إلى الأسواق الخارجية مقارنة بالعام السابق خلال العام أو الموسم الماضي صدر المغرب ما يناهز أو أزيد من 700 ألف و700 طن من الطماطم إلى الأسواق الأجنبية وهو ما حقق عائدات مالية بلغت أزيد من 900 مليون دولار وعلى مدى خمس سنوات ارتفعت أيضا صادرات الطماطم المغربية بأكثر من 25% كما أنه خلال العقد الأخير حققت البلاد أسرع معدلات نمو بين أكبر المصدرين لهذا النوع من الخضر ولأجل ذلك نتابع هذا المقطع أو هذا المقتطف الذي سلط الضوء على المغرب كرابع مصدر أو ثالث مصدر للطماطم المغرب أكثر دولة مصدرة للطماطم بالعالم حبة الطماطة هذه قادة تخلي حكومة تسقط وإذا أنت شايفها مجرد خضرة ففي مليار وأربعمائة مليون شخص غيرك شايفها مثلها مثل الذهب لدرجة أنهم حاطين عليها حراس أكو أزمة طماطة بالهند لأنه المحصول خرب بسبب الفيضانات والطبيعي بالاقتصاد لما يكون الطلب أعلى بكثير من العرض سعر المنتج يضاعف المخيف أنه أزمة مثل هذه هي كابوس في الهند لهالسبب الهند تسابق الزمن حتى توفر الطماطم بالسوق وحل مشكلتها الآن أنها تستورد من واحدة من أكبر الدول المصدرة للطماطم المكسيك، هولندا، إسبانيا أو المغرب إيه لو مجرد تعرف المغرب رابع أكثر دولة مصدرة للطماطم بالعالم المقطع كان بعنوان المغرب ينقذ الهند حيث تظل الطماطم المغربيه هي الفئه الاولى ضمن الخضر والفواكه في تجاره المغرب الخارجيه وشكلت حوالي ثلث الصادرات المغربيه والخضروات في موسم 2022 2023 بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء